0: noite
1: Riscados no vento por Mário Cláudio Desta vez a crónica é dedicada à agenda Mas por trás dela está a condição humana Também às sextas-feiras A semi semibreve de André Lupi Num tributo à memória de Raul Brandão Ou o que liga o poema de dezembro Obra de 1961 de Fernando Lopes Graça Aos pobres de Raul Brandão Na vida breve a poesia é de Luís Filipe Castro Mendes Para escutar na voz do autor E na última edição, César Aira Autor de culto, para muitos, argentino Dele a Cavalo de Ferro acaba de publicar duas novelitas Atília e Aniversário livro para a conversa com o editor Diogo Madre Deus. Vai ser assim a ronda Alegro do concerto RV-289 de Antonio Vivaldi Pelo violinista italiano Giuliano Carmignola, Com a Academia della Nonchata, Direção de Riccardo Doni Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Todo o escrito aspira à eternidade pela vocação de encapsular o futuro. A agenda de secretária não foge a esta regra e, se quem a utilizar tiver maior noção do sic transit de glória mundi do que do carpe diem, conservá-la a seu lado e que valerá a manter a vizinhança da caveira da praxe colocada ao alcance da mão ossuda dos antigos ermitas. Não há agenda de páginas que o vento não leve e, tal e qual como acontece a qualquer texto, se estetuarmos aquele que Jesus Cristo desenhou com um dedo na terra. Persistindo na fidelidade à agenda de marca Condor, a qual sinistramente partilha o nome com uma legião aérea italiana, apenas de longe a longe, e desde que recorra a ela como banco de dados, me achei forçado a adquirir outra de diverso formato por esgotamento do estoque da minha predileta a velha condor faculta-me, na verdade, uma rara disponibilidade, a de funcionar em simultâneo como sede de registro de compromissos e como ensejo de exercício de alguma atividade diarística. Tudo isto convive preciosamente com os informes que a mesma me presta e que me alimentam a nostalgia, o calendário católico os feriados obrigatórios e os contactos dos bombeiros, da polícia, dos hospitais e do serviço de emergência. A agenda justifica-se, porém, pela aposta no porvir, e o meu, inseparável do do país, atira-me para a melancolia idêntica à que Rui Belo parece viver num poema seu. O Portugal futuro é um país aonde o puro pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz, esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será e lá serei feliz. Com a fuga do tempo, mais perceptível a partir dos 40 anos de idade, a agenda confirma o fatalismo de nos encontrarmos permanentemente e, por muito que a folhemos, no fim de semana ou na noite de Natal. Cás trate de agenda invisível como a das grandes do planeta, Quer de secreta, como a dos mais associosos e perversos de nós, ela aparece para desaparecer, saída do tampo onde esteve às ordens e rumando ao arquivo improvável ou ao contentor com o resto do lixo de cada ano. Daí que quem se fantasiar como Cronos, senhor do relógio do universo, mercê do simples facto de manobrar uma agenda, devapor as compridíssimas barbas de molho, abdicando do hábito de comprar uma agenda antes que se extinga o décimo segundo mês bem fará em buscar a redenção que mais lhe convier
1: Fósforos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio E Salmo das Vésperas da Beata Virgem, de Cláudio Monteverdi. A interpretação do Ensemble Pigmalion, cor e orquestra, orquestra em instrumentos da época. A direção do francês Raphaël Pichon. A seguir, a poesia na Noite da Rádio. Luís Filipe Castro Mendes
3: escreveu cartas a um jovem poeta que se chamava Franz Javier Capuz e eu faço uma paródia dessa correspondência do Rilke com o Franz Javier pondo do ponto de vista do Capus e dando fazendo, criando um personagem um pouco paródico que é um misto de Fernando Pessoa e Rainer Maria Rilke em burlesco e vou, vou ler esse poema Flor e Despedida tem uma epígrafe do Malarmé que faz sentido ler porque tem depois no fim um eco Je dis une fleur, et hors de l'oubli m'avoir a au qu'en contour, en tant que quelque chose d'autre que le calissu, musicalement se lève, et mêmes suaves, l'absente de tout bouquet. Sr. Capuz, quando ninguém acredita na poesia, a não ser aqueles que a não leem, a situação fica fácil demais para especularmos juntos e acabarmos na teoria crítica, na má língua ou no ressentimento fácil dos pequenos produtores de curiosidades avulsas. A mulher barbada de Viena tem agora mais fama do que Peter Altenberg. Mas Altenberg continua lá, em bronze maciço, sentado na sua cadeira do café, como aquele poeta da brasileira. E quem, se eu gritar, irá voltar o seu rosto para mim, lá do itério estado de poesia onde subiu, ou dentro do seu glorioso despojamento de qualidades, como a pena de pavão ausente de todas as caudas. Senhor Capuz, quando o ressentimento ou o respeito humano despontam entre nós, Esqueça a poesia. A poesia é trabalho sério. É a dureza de artesão e rudeza de aprendiz. Esqueça, esqueça, esqueça tudo o que eu lhe disse. Eu não fui Zaratustra. Não tive a coragem de enfrentar a minha águia e a minha serpente. E ouvi demasiado os tratantes da praça pública. Olhe, a flor ausente de todos os ramos foi, afinal, a vendedora de flores do Covent Garden, transformada em princesa, ou outra, é que apregoava violetas pelas praças de Madrid, para consolo de um rei viúvo. E elas nos vieram timidamente entregar, pela calada da noite, essa flor, à hora em que os críticos recolham a casa e os filósofos ligam a televisão. Eu não sei quando nos voltaremos a ver, Sr. Capuz. Talvez quando alguma coisa voltar a existir, no fundo dos meus olhos. <música>
4: J'ai une bille anglaise de sexe féminin âge entre avant et et un, apprend le dessin Domicilié chez ses parents.
1: Jean B, Serge Gainsbourg, a partir do prelúdio número 4 de Chopin, num arranjo para violoncelo e piano, com a voz de Jane Birkin, o violoncelo de Camille Thomas e o piano de Julien Brocal. A seguir, a Breve de André Lupi, a trazer-nos o encontro de Fernando Lopes Graça com Raul Brandão. de Andréia Lupi.
5: Admirador fervoroso de Raul Brandão e conhecedor da minha não menor veneração pelo grande escritor, aqui vos trago, gravado e pela, pela mão amiga de Manuel Mendes, o meu magro tributo à memória de Raul Brandão nesta ocasião das comemorações solenes do primeiro centenário do seu nascimento, rogando vos o que irais aceitar, não tanto pelo valor que encerra em si mesmo, como pelo significado que pretendia emprestar-lhe. o inverno, e os montes pedregosos, as árvores despidas, a natureza inteira envolve-se numa grande nuvem úmida que tudo abafa e penetra, as coisas de lasias recolhidas e sismáticas. É um rolo misterioso e profundo que vem de um mar desconhecido. E a chuva começa. O, o ruído, ruído doce, da doce da chuva
0: que faz sonhar em tantas coisas idas e tristes. Assim é a vida. É um rio de lágrimas, de brados, de mistério. Fernando Lopes Graça na primeira pessoa, a apresentar o introito aos pobres, título do livro de Raul Brandão, numa gravação feita na parede a 2 de março de 1967. Agora o início do belíssimo e melancólico Poema de Dezembro. Poema sinfónico datado de 1961, estreado no ano seguinte, e aqui captado em Glasgow, na Escócia, em 2012, com a Orquestra Real Nacional Escocesa, dirigida por Álvaro Cassuto. Mas afinal de contas, que fio liga os pobres de Raul Brandão ao poema de dezembro de Fernando Lopes Graça?
5: Isto trouxe-me mais uma vez à lembrança um projeto velho de mais de 20 anos, já quase que transformado em remorso, qual era o de escrever uma espécie de cantata dramática baseada nos pobres, para a qual José Gomes Ferreira, outro devoto de Brandão, já então havia mesmo elaborado, de acordo comigo, um esplêndido libreto. A magnitude da entrepresa e as andanças da vida não me permitiram até agora lançar mãos à obra e não sei se alguma vez o projeto se tornará realidade.
0: Na realidade, o projeto da cantata em torno de Os Pobres de Raul Brandão nunca viu o dia, restando apenas o introito que ouvimos ao início. Mas o ambiente do livro é o que está a montante do poema sinfónico que escutamos. A pista para este fio condutor foi dada pelo arquiteto Romeu Pinto da Silva, melómano músico amador, afilhado e amigo íntimo de Lopes Graça. Entre 1976 e 92, Romeu Pinto da Silva esteve à frente do Serviço de Música da Secretaria de Estado da Cultura e a ele devemos boa parte da defesa do património musical, como por exemplo várias gravações das obras de música de Câmara e de Orquestra de Lopes Graça, assim como a edição do livro Tábua Póstuma da Obra Musical da Fernando Lopes Graça, feita em coautoria com o Comissitor. Apesar de não ter falado ao microfone As pistas dadas por Romeu Pinto da Silva ao telefone Permitem contextualizar o ambiente que o poema de dezembro evoca Regressando ao texto de Raul Brandão É noite A ventania redobra E nas lufadas que passam viajam gritos Catástrofes Lamento, sou pobre e transido, e nada sei da vida, mas sou um príncipe de que terra direis do sonho. Assim neste prédio revolvido me quedo Sozinho E triste A escutar Ou isso um rio que os mais não sentem Cada criatura nascida traz consigo uma fonte, fio de água umedecendo a frincha de uma pedra ou levada impetuosa e aos jorros. É ela que tira a vida à sua segura. Em certos seres pobres e simples, quase se ouve essa água correr tão amoravelmente que dá vontade de nos chegarmos à sua beira. Minai, não na deixeis ficar Final do Poema de Dezembro, Poema Sinfónico de Fernando Lopes Graça, obra de 1961 aqui numa gravação de 2012 com Álvaro Cassuto à frente da Orquestra Nacional Real Escocesa. Ouvimos ainda arquivos da Rádio Difusão Portuguesa com O Introito aos Pobres de Raul Brandão pelo próprio compositor e certos do início deste livro. Fica ainda um profundo agradecimento a Romeu Pinto da Silva.
4: So Muito
1: All through... Ópera Francesca da Rimini De Rachmaninoff Com o um libreto de Tchaikovsky Honoridaimo e Paolo As interpretações da soprano letã Marina Rebecca Com a orquestra da ópera de Breslavia, Direção do italiano Marco Boemi Última edição
0: Um programa de Luís Caetano
1: Fiz recentemente 50 anos e tinha grandes expectativas em relação a esta data não tanto pelo balanço que então poderia fazer do que vivi como pela renovação, pelo recomeço, pela mudança de hábitos. De facto, nem por um instante pensei em fazer um balanço ou em avaliar o meio do século que passou. Tinha os olhos postos no futuro. Olhava para o aniversário apenas como um ponto de partida. E mesmo sem entrar em pormenores nem fazer planos concretos, forjar a brilhantíssimas esperanças. Se não de iniciar uma vida inteiramente nova, pelo menos de me libertar, através do redondo aniversário, de uns quantos velhos defeitos, o pior dos quais é justamente a procrastinação, o repetido incumprimento das minhas promessas de mudança. Não era assim tão descabido, afinal dependia apenas de mim. Era mais realista que as esperanças ou temores que a humanidade deposita no ano 2000, porque fazer 50 anos não é algo tão arbitrário como uma data num calendário. Ao contrário do que costuma acontecer nestes casos, as esperanças, mesmo as mais infundadas, jogavam ao meu favor, já que se poderiam revelar uma profecia autocumprida. Tudo indicava que seria o caso a julgar pelas minhas expectativas. E, no entanto, nada aconteceu. O dia do meu aniversário veio e passou. Trabalhos correntes, ocupações banais, a força da rotina que nesta idade se faz tão dominante, concorreram para que a data passasse sem pena nem glória. A culpa era minha, evidentemente. Se queria uma mudança, deveria tê-la realizado eu. E, na verdade, confiei na magia do acontecimento. Deixem-me estar, continuei igual a sempre. Que outra coisa poderia eu esperar em termos práticos se não tiver nenhuma intenção de me divorciar, nem de mudar de casa, nem de trocar de trabalho, nem de fazer nada em particular? — enfim, aprendi uma lição e continuei com a minha vida O que não é pouco Poderia ser um texto que terminava aqui Mas é apenas o início de uma novelita Porque assim as designa o argentino César Aira Nas suas novelas curtas Ele é o um mestre da novela curta das novelitas E escreveu muitas César Aira nasceu a 23 de fevereiro de 1949 Na Argentina escutamos um certo da segunda novela porque neste livro agora publicado pela Cavalo de Ferro há duas novelas reunidas Atília Título da primeira, aniversário, título da segunda Ambas com a tradução de Miguel Felipe Mochila Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Diogo Madredeus, o editor da Cavalo de Ferro 20 Muito anos bom. de Cavalo de Ferro E nesse, nesse catálogo faz ideia de quantos autores argentinos têm Porque eu, só dos que conversámos e só dos que me lembro Devo estar a lembrar só de metade Cortázar, Biai Casares, António de Benedetto, Juan José Saer Samantas Feblin e muitos mais é um catálogo que nos tem dado a grande literatura das fontes menos habituais, muito mais do resto do mundo do que dos países anglo-saxónicos, por exemplo. Bom, vamos conversar sobre César Aira Muitas vezes considerado também para o Nobel da Literatura E eu creio que a Argentina continua sem o Nobel não, da sim. Literatura Quando se fala destes autores que citámos, mais bons E pensamos que a Argentina não tem o Nobel sim, da Literatura sim. Há qualquer coisa aqui Ah, Roberto Arlt claro Roberto Arlt, também, Não o Nobel sim. da Literatura, mas publicado pela é, Cavalo de Ferro sim. Uh, e César Aira, o que é que o atraiu Nesta primeira edição Das novelitas do escritor
6: Bom Eu, eu, eu diria que, que subscrevo inteiramente A frase do, do Roberto Bolanho Em que diz que, que não se consegue parar de ler César Aira uh, Parece um clichê Mas, mas é uh, Mas é pura das verdades uh, é, um, é, um, é um Escritor que eu, que eu iria destacar Primeiro pelo Pelo, pelo Enorme humor uh, e a subtil inteligência do, 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 do seus, da sua escrita. É um, é um, é um escritor uh, que tem muita obra publicada, uh, obra curta, não é? Uh, onde, onde o género uh, em que se inscreve essa obra ou esses textos que ele produz, uh, na verdade, não, não tem. Tem muito pouco interesse é, Ou seja, não, não, não é o mais importante é, Isto porque são Quase sempre narrativas Em torno dele próprio são tal com este muito, do aniversário autobiográficas, Ou antes, em torno Dele, de, 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 de Aira Enquanto personagem Ou talvez enquanto Em torno de uma personagem Que, que podia ser o, o César Aira Tens-me
1: uh, é... lembrar o Vila Matas nesse aspecto, enfim, mas com outra escrita.
6: Sim, com outra escrita, com outros interesses, talvez, e sobretudo entramos num domínio que é um domínio favorito quase de, de, de muitos argentinos, que é, o, que é o domínio do jogo, não é? Aqui foi focado o Cortázar, no César Araya também, estamos dentro do, do, desse domínio do, do, do jogo literário, ou seja, do, do gosto por dinamitar completamente as noções que, que, que normalmente temos sobre sobre o género literário, sobre ou seja, são textos que, que que podem ser lidos mais uma vez de, de mil e uma maneiras e, e que mil e um leitores têm chaves diferentes para os entender e estas duas novelas
1: têm afinidades para ter optado pela edição conjunta?
6: São duas novelas escritas de facto em, em, dois, em dois anos diferentes que o que prova o é suficiente para terem 20 de primeiro, <risos> <risos> uma de 2001 o aniversário e outra de 2003 a Tília, no meio destas duas escreveu muitas muito, muito mais é um autor que publica quase três, quatro novelitas por ano que são vistas como um, um acontecimento literário na, na, na Argentina uh, Há, há um fio condutor, que é o fio da memória. De facto, eh, temos na primeira, eh, ou na, na novela que aparece em primeiro lugar, neste, neste volume, A Tília, temos, eh, temos eh, a descrição a do pai, de exatamente, uma exatamente uma espécie de novela, que pode ser também uma novela biográfica de um, um, de um escritor em muito jovem, não é, em, em, em rapaz eh, e que se recorda, que começa com um episódio dele de a recordar a infância vivida na, na sua na sua cidade natal e de e de uma alameda Uh, uh, repleta destas árvores de tília e no meio de, uh, desta numa praça uh, uma uma tília enorme que chamaram a tília monstra, onde o pai, que era o eletricista desta desta pequena cidade, vai com o filho de bicicleta, quase uh, uma peregrinação, uma vez ao ano colher as, as flores da tília para o seu chá. O, o pai uh, uh, sofre dos nervos e então uh, recolhe estas florezinhas para, 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 para o seu chá retemperador. E depois há, há um jogo, como como acontece em quase todos os textos do, 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 do Aira, onde se uh, mistura a memória com acontecimentos também uh, uh, políticos, onde há a evocação desta infância, de facto, vivida num palacete enorme abandonado onde onde a família apenas ocupa uma, uma das salas eh, e que fica na memória dele como eh, deste miúdo como eh, como uma infância de luxo eh, mas ao mesmo tempo miserável começa a construir eh, numa espécie de jogo episódios que são mais do campo da ficção do que da, 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 do relato autobiográfico Uh, e tudo isto com muito humor uh, uh, Com muito uh, uh, Com muita inteligência Onde entra onde, onde entra um, uh, uh, a filosofia onde, entra, onde o leitor atento Reconhece uh, Uma série de contributos uh, literários Vindos de fora da, da, da literatura e, e, e depois temos o aniversário Que onde foi o dos Certos, onde encontramos talvez o mesmo protagonista da Tília, agora com 50 anos, numa fase determinante da sua vida. A olhar a Lua. A olhar a Lua e a perceber que não sabe, eh, aos 50 anos, não sabe descrever porque é que a Lua muda de face. E a, e a mulher ao lado dele <risos> eh, que, que lhe que lhe diz em, em duas, três frases explica isto. E isso cria uma absoluta, um estado de tempo estado interior. interior neste protagonista que põe em causa tudo aquilo que sabia e tudo aquilo que aprendeu até aí. É, e isto é, um é texto... muito humano
1: quer dizer, nós todos Sim. nos podemos ver neste Sim, situações. Aliás
6: uh, uh, revime inteiramente, tanto numa <risos> como noutra das novelitas do Leira, há um sorriso nos lábios do leitor quando 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 lê o César acho que, que é um autor uh, sério, uh, no sentido em que uh, em que apresenta de facto uma, uma literatura uh, de, de, de um bom gosto extremo mas uh, como muitos argentinos também, onde o jogo está muito presente o jogo literário está muito presente Há de facto uma marca literária argentina muito comum
1: pátria de literatura daí aquela estupefação de constatar que não há quando sabemos que não há um Nobel argentino. Mas pronto, as coisas do Nobel, já sabemos como são. Atília e Aniversário. É a estreia do argentino César Aira, no catálogo da Cavalo de Ferro. César Aira, Atília e Aniversário. O livro que nos foi apresentado pelo editor Diogo de Madre de Deus Última edição.
2: Da vivas
4: per, tu farta
1: viva tu tu uma composição de Manon Cousin, a partir de um tema tradicional. Interpretação do trio vocal feminino à capela Les Itinerantes, com Manon Cousin, Pauline Langlois e Elodie Pont. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.